0: Moin Benjamin. Moin Fleming. Ja, wir reden heute über den Begriff Heimat. Was bedeutet Heimat für uns beide? Was fällt dir da als erstes zu ein? Äh, als erstes fällt mir dazu eigentlich ein Zitat von Herbert
1: Grönemeyer ein, einem bekannten deutschen Sänger, den du sicherlich kennst. Nein. Und er hat gesagt: Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl.
0: Sehr schön. Ich bin auf jeden Fall sicher, dass wir da eine Menge drüber reden können und es da ganz viel zu sagen gibt. Und ja, euch dann viel Spaß bei dieser Folge. Genau, bleibt auf jeden Fall dabei.
1: Ihr hört Deutsches Geplapper, den Podcast für fortgeschrittene Deutschlerner, die jede Woche authentische Gespräche von Muttersprachlern
0: hören wollen. Ich bin Fleming von Natural Fluent German. Und ich bin Benjamin von Deutsch mit Benjamin. Eine neue Podcast-Folge mit uns gibt es jeden Mittwoch. Und falls ihr an unseren Deutschkursen interessiert seid, besucht doch mal unsere Websites. Außerdem findet ihr uns auch auf YouTube und Instagram. Abonniert dort gerne unsere Kanäle. Alle wichtigen Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und helft uns doch mit einer kleinen Bewertung unseres Podcasts bei iTunes. Und nun viel Spaß. Ja, hi Benjamin, wie geht's dir? Wie hast du Ostern verbracht? Ich habe Ostern äh, ähnlich
1: wie letztes Jahr ähm, in Tschechien verbracht, also nicht bei meiner Familie, also nicht bei meiner deutschen Familie. Ähm, genau, von daher habe ich auch kein Osternest bekommen, keine Ostereier bekommen, aber ähm, oder nicht keine Ostereier suchen müssen. Ich habe Ostereier bekommen, weil wir hier so eine ähm, andere Tradition haben, wo die Männer auch Ostereier bekommen in Tschechien, allerdings nicht so, mhm. dass man sie selbst im Garten suchen muss, also das habe ich ein bisschen vermisst und natürlich wäre ich auch gerne bei meiner Familie gewesen, aber ja, im Rahmen der Möglichkeiten waren es trotzdem schöne Ostern. Und was hast du gemacht? Mhm. Ich habe gesehen, dass ähm, äh, am Sonntag Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden gespielt hat. Hast du da yeah, irgendwie? genau. Genau, habt ihr das verfolgt?
0: <lacht> Natürlich, natürlich. Das war das absolute Spitzenspiel der Liga. Für alle, die das noch nicht wissen, die wahrscheinlich die meisten von euch. Ich bin großer Fan des FC Hansa Rostock, ein Fußballverein hier ähm, in Deutschland in der dritten Liga. Allerdings ähm, ja, war das ein Spitzenspiel. Erster gegen Zweiter. Dynamo Dresden ist erster, Hansa Rostock zweiter und es wurde einfach nur ein langweiliges 0-0. zu -0. Aber <lacht> kein wir haben ein Kein einziges Tor, aber äh, trotzdem war es ein sehr lustiges Spiel, denn wir haben eine ein richtig schönes äh, Familienspiel daraus gemacht. Ich war Ostern bei meiner Familie und ähm, ja, das ist vielleicht etwas, was äh, ihr auch mal ausprobieren könnt, wenn ihr, <lacht> wenn ihr nichts Besseres zu tun habt. Und zwar... Ähm, Fußballer trinken, so nennt man das, oder oder Spieler saufen in Kli äh, Umgangssprache. <lacht> Klingt nach einem Trinkspiel, okay, also das ist ein, nichts für ist mich. Ein, äh, nichts für dich, nein, das ist ein Trinkspiel, also das heißt, dass ja. jeder einen Spieler bekommt, einen Spielernamen und immer wenn der Kommentator seinen Namen sagt, dann muss man einen kurzen trinken, also einen kleinen Schnaps. Ähm, ja, so dass okay. man nach diesen 90 Minuten dann... Ja, auf jeden Fall war die Stimmung dann sehr, sehr gut angehalten ja. und es wurde ein richtig lustiges Osterfest. So, mhm. so habe ich meinen Ostern verbracht. Und im Gegensatz zu dir habe ich Eier gesucht. Das machen Schön. wir in unserer Familie ähm, trotzdem noch jedes Jahr, auch wenn meine Geschwister und ich schon ein bisschen, bisschen aus dem Alter raus sind eigentlich, aber diese Ach, Tradition das, pflegen
1: wir. Genau, wir machen ja. das auch immer. Normalerweise, also wenn ich in Deutschland bin, dann machen wir das auch immer. Und ich finde das ja. irgendwie, ich finde das eine schöne Tradition. Auf oder jeden Fall. Ich auch. Ja.
0: ich auch. Jedes Mal wieder aufgeregt, aber ich, ich habe auch immer das Pech, dass ich ähm, nicht so richtig viel finde, ehrlich gesagt. Ich stelle mich da ein bisschen <lacht> zu dumm an, glaube ich.
1: <lacht> und versteckt ihr die Eier dann irgendwo im Garten oder geht ihr raus in den Wald zum Beispiel und versteckt die da?
0: Nee, nee, also meine Eltern verstecken die immer in im Garten und ähm, ja. in, in Büschen, auf in, in Regenrinnen, unter... Pflanzenkübeln, ganz genau. genau. ja, so kenne ich das auch. ist <lacht> genau. eine
1: sehr schöne Tradition. Ja, hier gibt es ja. eine andere Tradition äh, mit so einer Osterrute, also eine Rute, das ist so ein, ähm das sind eigentlich so mehrere Äste zusammengebunden, mehrere Äste und Zweige von einem Baum oder Strauch, ja, und dann mhm. ähm, die Männer schlagen dann sozusagen natürlich nur ganz leicht die Frauen aufs Hinterteil <lacht> um ihnen die bösen Geister auszutreiben, damit sie also fürs nächste Jahr äh, Gesundheit und Glück beschert bekommen. Genau, also dass ah, sie einfach ja. gesund sind und glücklich sind. Das ist die Tradition hier. Und als Dank bekommen die Männer dann von den Frauen ein Ei und
0: etwas Süßes. Ah ja, okay. <lacht> also lustig. genau. Lustige Tradition, äh, ja. wahrscheinlich ein bisschen... Ein bisschen ja, nicht mehr ganz zeitgemäß, würde man sagen, glaube ich, oder? Aber ähm, ich glaube, Traditionen sind eben so, das muss man nicht immer verstehen, oder?
1: Ja, genau, das ist einfach so. Also ich finde es auch ganz witzig. Ich habe es ja, ich kenne es ja eigentlich gar nicht. Ich habe es jetzt zum dritten Mal, glaube ich, äh, so, also hier verbracht. Äh, also mhm. letztes Jahr habe ich es hier verbracht, dieses Jahr habe ich Ostern hier verbracht in Tschechien und dann schon mal vor drei oder vier Jahren. Ähm, mhm. Und ich finde es immer noch witzig, ich kann mich damit jetzt nicht so identifizieren, sage ich mal. Ich verstehe zum Beispiel nicht, wieso die Frauen nichts kriegen oder wieso man die mhm. Frauen schlagen muss. <lacht> Aber gut, ja. ja, so ist es halt mit Tradition. Also, wie gesagt, man schlägt sie ja nur ganz leicht, man deutet es an, ja, also niemand mhm.
0: wird verletzt. <lacht> Auf, auf jeden Fall interessant. Ich wusste das nicht. Äh, aber Tradition ist natürlich auch ein sehr gutes Stichwort, wenn wir über unser heutiges Thema nachdenken, oder?
1: Genau, definitiv. Ja. Und auch nochmal, also auf das Zitat bezogen, ja, weil Heimat ist ja ein äh, Gefühl, ja, und kein Ort. Und
0: das ja, genau. äh, gilt auch für mich. Okay, da sind wir schon mal sind wir schon mal sehr gut drin. So, so schnell wollte ich eigentlich noch gar nicht reingehen im Thema. Nee, dann, dann ich kommen mal, wir später noch dazu. Genau, kommen wir später, komme noch, ich später noch, dazu. noch dazu. Ich wollte nämlich erstmal ein kleines ein kleines Spiel mit dir machen, mhm. so zur Einführung. Okay. Und zwar das Assoziationsspiel. Ähm, ein paar von euch werden das schon kennen aus meinem, aus meinem vorherigen Podcast. Und zwar funktioniert das so: ich sage dir einen Begriff und du sagst mir das Erste, was dir dazu einfällt. Das kann ein Wort sein, das können mehrere Worte sein. Auf jeden Fall werde ich ein paar Begriffe nennen, die alle so ein bisschen mehr oder weniger mit dem Thema Heimat zu tun haben. Okay, okay? ich bin gespannt. Ja, leg los. Fangen wir mal an. Landschaft. Züge. <lacht> Züge, okay. Ja, das, das kannst du mir später erklären. Ja. Äh, wo, wo, Wohnzimmer. Wohnzimmer. Ähm, Zuhause. Mhm.
1: Vaterland. Deutschland. Ich soll ja das Erste sagen, was mir einfällt. Ne? Also vollkommen richtig, <lacht>
0: vollkommen richtig. Fernweh? Mm, Corona. Uh. Okay, ich hinterfrage erstmal nicht. Familie? Mm, Deutsch.
1: Mhm. Ausland? Fernweh hätte ich jetzt auch als erstes gesagt. Reisen. Ah, okay. ja, ja, reisen
0: passt. Ähm, dann hatte ich noch Sachsen. Oh, herrlich, sah ich da als erstes. Her herrlich, <lacht> Sachsen, Sachsen für alle von euch. Äh, Meine Heimat, <lacht> Bundesland in Ostdeutschland, Benjamin's Heimat, genau. Genau. Ähm, Identität. Benjamin. Hm. Dann Fremde.
1: Äh, Menschen, die ich äh, noch nie gesehen habe oder die ich mhm. nicht kenne, mit denen ich noch nie
0: gesprochen Inter habe. Interessant, interessant, ja, komme ich gleich nochmal drauf. Mhm. Ähm, Deutschland.
1: <lacht> ich vermisse Deutschland. Das ist das Erste, was mir dazu mhm. einfällt. Jetzt. Oh, okay.
0: Wenn du dann, mich 2021 dann, danach fragst. <lacht> ja, okay. Und dann nochmal zum Schluss zu Hause.
1: Ähm, Gemütlichkeit, Geborgenheit Geborgenheit, mhm. da wo ich mich wohlfühle
0: mhm. Mhm. Okay ähm, Ich würde nämlich gleich mal da einsteigen, was, was du gerade gesagt hast du vermisst Deutschland das äh, was ja warum, Erkläre mir das mal also fehlt dir etwas bei <lacht> dir zu Hause dort wo du wohnst oder was ist der Grund dafür Ach, das hat mehrere Gründe, weil,
1: ähm, also ja, wir drehen ja diese Folge jetzt im April 2021, das heißt mitten in der Corona-Zeit, ja, und mhm. ähm, ich war das letzte Mal zu Weihnachten in Deutschland und deswegen vermisse ich Deutschland einfach aus dem Grund, weil ich das Land mag, weil ähm, mir sozusagen das Gefühl fehlt, dass ich raus auf die Straße gehe und Deutsch höre, meine Muttersprache, mhm. ähm, und dann einfach... Also ich kann das nicht, manchmal kann man das nicht so richtig beschreiben, deswegen ja, Heimat ist eben ein Gefühl, auch ganz oft. Jetzt sage ich zwar, mhm. ich vermisse Deutschland, ich sage nicht, äh, als ich habe nicht als erstes gesagt, ich vermisse meine äh, Familie, die vermisse ich auch, das ist auch ein Grund, weil meine Familie ja in Deutschland ist, also das ist natürlich mhm. oft auch mit einem Ort oder vielleicht mehreren Orten verbunden, aber äh, manchmal ist es einfach so, äh, wenn ich zum Beispiel nach langer Zeit zum ersten Mal wieder nach Deutschland komme, dann weiß ich nicht, habe ich so ein total tolles Gefühl wie ein kleines Kind, bin total aufgeregt, total enthusiastisch und denke, genau. oh ja, genau, das, das ist Deutschland, hier komme ich her. Also mhm. ich weiß nicht, kannst du das irgendwie nachvollziehen, dieses Gefühl?
0: Auf jeden Fall. Ich habe ja auch schon in der Vergangenheit längere Zeit längere Zeit mal im Ausland gewohnt. Ich habe mal einige Monate in Spanien gewohnt, einige Monate in Italien und auch während dieser Phasen wieder mein Heimatland, mein, mein Herkunftsland, also Deutschland, besucht. Hm. Also ich kenne dieses Gefühl, glaube ich, ziemlich gut. Wahrscheinlich nicht so intensiv wie du, wo du jetzt eben wirklich dauerhaft im Ausland wohnst. Ähm, aber dieses Vermissen auf jeden Fall. Wobei ich dann aber auch immer wieder, das, das kommt immer darauf an. Also wenn ich zum Beispiel in einer, auf einer kürzeren Reise war, vielleicht mal zwei Wochen im Urlaub, dann denke ich mir ganz oft, eigentlich... Am Ende des Urlaubs eigentlich möchte ich noch gar nicht zurück. Eigentlich ja, äh, würde ich, würd ich noch viel lieber hier bleiben und ich möchte noch überhaupt nicht nach Deutschland. Ich vermisse da nichts und ich, ich äh, ja, weißt du, dieses. Trotzdem ist dieses dieses Gefühl der Heimatverbundenheit mhm. auf jeden Fall bei mir dann immer extrem präsent, egal wo ich bin. Also ich versuche auch zum Beispiel im Ausland immer den den Namen meines Lieblingsvereins zu verbreiten. Lustiges Beispiel, wir hatten ja Hansa Rostock gerade. Also ich ja. möchte immer, dass im Ausland jeder weiß, dass ich Fan dieses Vereins bin. Deswegen trage okay. ich auch gerne das Trikot, wenn ich auf Reisen bin. Ja? Und die okay. Leute sprechen mich tatsächlich darauf an. Das ist, das ist unglaublich. Die Leute sprechen ja. mich darauf an. Was ist das für ein Verein? Wo kommst du her? Und so weiter. Das ist immer ein super Gesprächseinstieg. Ja. Und diese Heimatverbundenheit trage ich eben auch ganz oft dadurch zum Beispiel nach außen. Und mir ist es schon wichtig, dass einerseits für mich, dass meine Identität, dass ich mich über meine Identität dadurch so ein bisschen ja auch immer wieder im Klaren werde, und andererseits finde ich es einfach interessant auch und schön, dass ich mich mit Leuten aus dem Ausland dann darüber unterhalten kann und sie sich dafür interessieren, wo ich herkomme. Ja, das ist so ein bisschen
1: so ähnlich. Ich lebe ja hier jetzt schon seit anderthalb Jahren ungefähr oder erst seit anderthalb Jahren, wie man es nimmt. Und ähm, ich habe es mir eigentlich zur Gewohnheit gemacht, obwohl ich auch Tschechisch spreche, dass ich eigentlich immer, wenn ich draußen bin, Deutsch spreche. Also natürlich nicht mit den mhm. Leuten, ja, weil das ja nicht alle verstehen, aber wenn ich äh, mit äh, Bekannten rausgehe oder äh, Menschen, mit denen ich hier zusammen lebe und so weiter, und die können Deutsch, dann mhm. äh, und also die können natürlich auch Tschechisch, ja, die können beide Sprachen, aber dann sprechen wir immer Deutsch, weil das ist mir immer so ein Bedürfnis. Mir gefällt mhm. es einfach, dass ich für mich wie so eine kleine Welt dann, oder so eine kleine Blase, könnte man sagen, hat auch ein bisschen vielleicht eine negative Konnotation manchmal, aber so einen kleinen Bereich schaffe, wenn ich da zum Beispiel äh, mit der Straßenbahn fahre und mhm. ähm, der Einzige bin, der, also natürlich der mein Gesprächspartner auch, ja, wir sind die Einzigen, die Deutsch reden. Das heißt, mhm. alle anderen sprechen nicht Deutsch, vielleicht gibt es jemanden, der es versteht, aber, ne, du weißt, wie ich das meine, oder? Also, dann, mhm. genau, genau, das das ist so, irgendwie, man hat so ein bisschen noch Privatsphäre, man hat sein Zuhause quasi, seine Heimat da mitgebracht, also, obwohl ich in einem anderen Land bin, aber ich spreche meine Sprache und,
0: ähm, ja, genau, also, das ist so ein Gefühl. Also, ja. Also ist Heimat für dich, so wie ich es jetzt da raushöre, zu einem großen Teil deine Muttersprache, ja? Also genau, das gehört
1: bei mir, bei mir spielen da ganz viele Dinge mit rein und deswegen finde ich auch, dass Heimat so ein ganz schöner Begriff ist, weil es nicht klar definiert ist. Ich glaube, jeder definiert das auch für sich, was Heimat ja. für ihn bedeutet. Also ja. für mich bedeutet Heimat eigentlich sowohl ein Ort, wo ich mich geborgen fühle, also Geborgenheit ist auch so ein schönes deutsches Wort, ja. Also du fühlst dich wohl, du fühlst dich akzeptiert, du fühlst dich geliebt, aufgenommen. Ja, also in gewisser Weise ist auch das jetzt hier meine Wahlheimat geworden. Genau. Ja, ja weil ich, ich fühle mich hier auf jeden Fall geborgen, ich fühle mich hier wohl. Ich habe hier Menschen, die mich lieben und die ich liebe. Aber ähm, es gibt eben noch andere Dinge, die da reinspielen. Die Sprache genau spielt bei mir eine ganz große Rolle, also wenn ich, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo zu leben und komplett auf Deutsch zu verzichten, auf die deutsche Sprache. Also das yeah. gehört für mich dazu. Und wenn ich mir nur ähm, ein deutsches Radio übers Internet anmache und einfach yeah. diesen Kontakt... Das mache ich jetzt auch so was Witziges. Ähm, ich höre auch so regionale Radiosender teilweise aus Deutschland, einfach um diesen Kontakt yeah. zu haben, um das Gefühl zu haben, dass ich eigentlich in Deutschland quasi bin, also, <lacht> okay. ja, genau, also das die Sprache und meine Familie, ja, also mit, mhm. die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, das ist, also wenn die jetzt nicht mehr in Deutschland wären, dann, dann hätte ich vielleicht noch eine dritte Heimat, nämlich da, wo die sind, ja.
0: Mhm. Mhm. Und genau, da sprichst du was Gutes an, also du, man kann definitiv mehr als eine Heimat haben, ja, würdest du das so sehen? Würde ich, ja, würde ich so sehen.
1: Mhm, mh. Wobei ich immer sagen würde, Heimat und Wahlheimat. Also ja. Heimat ist schon vielleicht noch ein bisschen mehr als das hier, wo ich jetzt bin. Das würde ich eher als meine Wahlheimat bezeichnen. Mhm. Aber die, also dieses Gefühl zum Beispiel, was ich dir vorhin gesagt habe, wenn ich nach längerer Zeit zum ersten Mal nach Deutschland komme, dann mhm. bin ich so wie ein kleiner Junge, so richtig fröhlich. Und das Gefühl habe ich nicht, wenn ich hierher zurückkomme nach langer Zeit. Also dann, dann sage ich auch, okay, ich freue mich jetzt, dass ich wieder zu Hause bin und hier habe ich meine ganzen Sachen und alles, ja, aber ähm,
0: dieses dieses diesen Enthusiasmus spüre ich da nicht. Okay, also dieses dieses Heimatgefühl, ja, wie du zum Anfang dieses Zitat gebracht hast von Herbert Grönemeyer, ähm, das muss auf jeden Fall mit einem positiven Gefühl verbunden sein, ja? Oder kann man, wenn du sagst, eine, eine Wahlheimat, Tschechien ist deine Wahlheimat, ähm dann heißt das trotzdem, dass du dich aber dort wohlfühlen musst, um es als deine Wahlheimat zu bezeichnen? Ja. Oder, oder oder ist es, oder könnte es auch so sein, dass wenn du dich an einem Ort nicht wohlfühlst, aber du wohnst nun mal dort, weil du dort arbeiten musst, kann das trotzdem deine Wahlheimat sein? Mm, Verstehst du, nee. du die Frage? Ja, ja, ja. Ja, natürlich. Ja? Ich verstehe die Frage. <lacht> okay, Entschuldigung. <lacht> nee, kein Problem. Wir waren ein bisschen kompliziert formuliert, deswegen. Nee, nee,
1: alles gut, ich verstehe ja. die Frage. Okay. Ähm, also, ja, es ist definitiv mit einem positiven Gefühl verbunden. Hm. Ja, okay. also wenn ich irgendwo wohnen muss und ich will da eigentlich gar nicht wohnen und fühle mich da nicht geborgen, zum Beispiel fühle mich da nicht wohl aufgenommen, hm. kenne da niemanden oder ich habe da nur die Arbeit und will eigentlich so schnell wie möglich da wieder weg, wenn ich frei habe, hm. dann, dann würde ich das nicht als meine Wahlheimat bezeichnen. Deswegen, hm. Heimat ist nicht unbedingt zu Hause, also, ne? Genau. Das Zuhause das ist, ist das, wo du wohnst einfach. Ich könnte ja. auch noch ein Zuhause vielleicht, äh, keine Ahnung, irgendwo in Amerika haben. Also vielleicht ja. habe ich da ein Haus gebaut ja, und ähm, dann fahre ich da immer wieder hin. Das würde ich aber nicht als meine Wahlheimat bezeichnen. Es sei denn, ich habe dann da auch eine Familie und baue mir da wirklich richtig ein Leben auf äh, und habe da dauerhaft Leute, die mich annehmen, akzeptieren, lieben, wo ich mich wirklich mhm. richtig auch dauerhaft wohlfühle, dann würde ich das dann auch als meine Wahlheimat bezeichnen. So wie sie ja jetzt hier
0: mhm. auch ist. Genau. genau. Aber das, das, was du eben gesagt hast, das fand ich nochmal ganz wichtig herauszustellen. Ich weiß ja nicht, wie sehr Deutschlerner damit zum Beispiel ein Problem haben mit diesem Begriff Heimat. Aber ähm, wir hatten uns ja auch schon mal darüber, da, im Vorfeld darüber unterhalten, dass Heimat ja nicht in jeder Sprache existiert. Dieser Begriff ist ja nicht genau. übersetzbar in jede Sprache. Also Home ist nicht unbedingt gleich Heimat. Genau. Ähm, Engländer zum Beispiel oder ähm, ja, englischsprachige Menschen ähm, verwenden wahrscheinlich, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber auch nicht für das, was wir mit Heimat ausdrücken wollen, nicht unbedingt immer Home, ja, ähm, mhm. zum Beispiel, jetzt bin ich mir unsicher, aber ähm, wenn ich, also das bessere Beispiel ist zum Beispiel Französisch, da weiß ich, dass es pays d'origine heißt. Das heißt quasi so viel übersetzt wie Herkunftsland. Mhm. Aber wenn wir über Heimat reden, dann können wir ja nicht, dann können, dann bezeichnen wir damit nicht nur das Land der Herkunft, sondern eben, wie wir gerade besprochen haben, noch ganz andere Gefühle, die wir, die wir damit verbinden. Ja? Genau, richtig. Weil zum Beispiel mein
1: Herkunftsland ist Deutschland. Ich würde aber jetzt auch nicht sagen, dass überall jeder Ort in Deutschland meine Heimat ist. Also natürlich, wenn ich jetzt von einem anderen Land aus Tschechien beispielsweise, nach Deutschland komme, dann ist natürlich erstmal das Land. Also egal, wo ich jetzt über die Grenze fahre, dann habe ich, egal wo ich bin in Deutschland, erstmal dieses Gefühl, ich bin wieder zurück in meine Heimat. Aber ich bin natürlich noch nicht komplett angekommen. Also meine Heimat, wenn ich genau. das jetzt auf einen Ort vielleicht doch irgendwie oder auf einige Orte begrenzen müsste, dann wäre das schon so eben da, wo meine Familie ist, da, wo ich aufgewachsen bin, ja, wo, ja. Äh, wo ich mich immer willkommen fühle und wo ich immer hingehen könnte, auch wenn ich vielleicht niemanden mehr hätte, aber da könnte ich immer hingehen und da würde ich noch jemanden finden, der mich noch aufnehmen würde zum Beispiel und das wäre ja. jetzt in beispielsweise München nicht der Fall, also da kenne ich niemanden, ja, aber in oder niemanden, der mich da, also der solche Gefühle in mir auslösen würde oder mich da so aufnehmen würde oder sowas, also das wäre ja. jetzt nicht meine Heimat, Bayern beispielsweise, aber Sachsen, das war ja auch das Erste, was ich dann gesagt habe, ne? oder oder? Sachsen. Ja, also gesagt ja, hast Sachsen, ja, ja. dann habe ich doch, genau. Genau, also das geht schon in die Richtung Heimat. Also da ist meine mhm. Familie, ja. Genau, und mhm. dann sind wir auch wieder bei der Sprache. Also ich weiß, dass viele den sächsischen Dialekt nicht mögen, aber, also ich persönlich finde den jetzt auch nicht wunderschön, muss ich sagen, aber wenn ich das höre, äh, dann das löst einfach in mir wieder dieses Gefühl aus, ah, das ist jemand, der kommt auch von da, wo ich auch herkomme. Und ähm, hm. der versteht mich, der kennt mich quasi, also auch wenn er vielleicht fremd ist, ich ihn noch nicht mhm. äh, gesehen habe im Leben, aber genau.
0: Also ich würde auch sagen, äh, das heißt auch so ein Stück weit, dass... Naja, also deine Identität ist ja, oder ein Teil deiner Identität ist ja auch dieser Dialekt, diese diese Sprache. Ja, ja. 100 pro, natürlich. Und, also, und das ja. heißt ja im, im Umkehrschluss wiederum ähm, ein Stück weit, dass, dass ähm, Identität eben auch, also, dass man ohne ohne Heimat keine Identität hat, kann man das so sagen?
1: Äh, oh. Das ist sehr philosophisch. Ja, könnte man vielleicht so sagen, dass man ohne Heimat keine
0: Identität hat. Ja, warum nicht? Ja. Also weil oder oder, ja. hm? oder nee. hat jeder Mensch eine oder hat jeder Mensch eine Heimat? Also das ist so, dass ja was, was ich für mich noch nicht so ganz klären konnte. Ähm, hat jeder Mensch eine Heimat nur weil er irgendwo herkommt, nur weil er irgendwo geboren ist? Oder gibt es auch Menschen, die vielleicht ja, in diesem Sinne gar keine Heimat haben? Das ist schwer zu beantworten, weil ich
1: glaube wirklich, jeder das für sich selbst definiert. Es gibt bestimmt Menschen, die keine Heimat haben, oder es gibt auch Menschen, die. Ich habe zum Beispiel Menschen getroffen, die sagen, ich bin eher kein äh, Tscheche oder Deutscher oder sowas, ich bin einfach ein Bewohner der Welt oder ein mhm. Bewohner der Erde. Also, sowas kann auch eine Auffassung sein. Ich habe jemanden getroffen hier in Tschechien, der das gesagt hat. Mhm. Das ist so jemand, so wie so ein Weltenbummler, der gerne reist und auch so mit Schlafsack und ähm, Zelt, ja, mhm. er fliegt einfach in irgendwelche fernen Länder wirklich weit weg und interessiert sich gar nicht äh, für Hotels oder sowas, sondern er will die Menschen dort kennenlernen und, dann und ähm, hat auch jetzt nicht, also ist nicht unbedingt reich und schläft dann teilweise wirklich im Wald irgendwo oder im Auto oder wo auch immer, wie er da äh, sich fortbewegt. Ähm, genau, und dann habe ich ihn mal gefragt, ja, wo fühlst du dich eigentlich irgendwo zu Hause? Hast du irgendwie das Gefühl, auch von Heimat, kennst du das? Und dann hat er gesagt, naja, also Heimat ist für mich eigentlich die ganze Welt. Also, er fühlt sich mhm.
0: überall zu Hause. Schön, wenn das so ist, ja. ja. Also, ähm, finde ich finde finde ich find ich gut, kann ich mir für mich persönlich aber nicht vorstellen, dass dass ich das jemals so sehe. Also, ich bin auch... Unheimlich also ich liebe es zu reisen, ja, ich liebe es in, in fremde Kulturen zu gehen, die Menschen kennenzulernen, die Sprachen zu sprechen und so weiter. Das ist für mich alles ein unheimlich wichtiger Teil meines Lebens geworden. Aber trotzdem verbinde ich mit dem Heimatbegriff immer das ursprüngliche, also das, das wo ich wirklich herkomme. Also Heimat ist für mich vor allem ortsgebunden, natürlich spielen da aber auch noch andere Faktoren mit rein. Also. Ja, Heimat bedeutet für mich hier die Region in Nordostdeutschland, also an der Küste, an der Ostsee. Ähm, Heimat bedeutet für mich ganz viel Familie. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn meine Familie nicht hier wohnen würde. Aber ich glaube, ich würde es trotzdem immer noch als meine Heimat bezeichnen. Weil hier eben auch so viel ist, dass was meine Identität so unheimlich geprägt hat. Ja, Also das einfachste Beispiel wieder der, der Fußballverein Hansa-Rostock ist ein wichtiger Teil meiner Identität. ja, Und ja. das ist für mich ein großer Teil Heimat. So, ja, und, ähm, genau.
1: Genauso ist es bei mir auch. Der Begriff ist einfach wahnsinnig schwer zu fassen, glaube ich. Also auch für, für uns Deutsche. Also wir verbinden schon alle was damit. Ne? Jeder hat so seine Definition davon. Aber man kann das auch nicht in einem Satz vielleicht erklären. Also ähm, genau. Bei mir ist das ähnlich wie bei dir. Also ich verbinde damit schon... Diese Region Sachsen vielleicht. Ich würde aber nicht nur sagen Dresden. Ich würde schon vielleicht auf Sachsen gehen. Mhm. Ähm, ja, also meine Mutter hat auch äh, lange Zeit in Leipzig gewohnt. Vielleicht liegt es auch daran. Also dann habe ich auch dahin irgendwie... Also wenn ich in Leipzig jetzt wäre, hätte ich auch da dieses Gefühl, mich heimisch zu fühlen, zu Hause zu fühlen, ja. obwohl ich da eigentlich jetzt ähm, nicht wohne oder so. Ja? Ähm, ja. Und auch nie selbst lange gewohnt habe. Ähm, ja. genau aber dann sehe ich da Dinge oder wie es bei dir mit Hansa Rostock ist ähm, ist bei mir ich bin ja so Straßenbahn Fan ich interessiere mich für Bahnen und so ja habe ich und, auf Instagram gesehen <lacht> genau und wenn ich wenn ich nur eine Dresdner Straßenbahn sehe ja dann bin ich so das ist wie bei dir mit dem Fußballverein dann dann bin ich einfach so, ja, damit habe ich so viele Erinnerungen einfach äh, yeah. mit mit yeah. diesen Bahnen. Äh, einfach nur, weil die aus Dresden kommen. Also das ist nicht, dieses gleiche Gefühl habe ich nicht, wenn ich eine Bahn in Rostock sehen würde. Die finde ich auch ja, interessant natürlich. natürlich, gehört auch ja. zu meinem Hobby dazu. Aber mit der Rostocker Straßenbahn verbindet mich natürlich in dem Sinne nichts, ja. Aber mit der Dresdner Straßenbahn schon, also da habe ich... Fotos gemacht. Ich bin als kleiner Junge äh, zu den Endstationen einfach hin und zurückgefahren und sowas. Ja, also solche Erinnerungen ja. habe ich natürlich in Rostock nicht. Genau. Ja. Ähm, also das spielt alles mit rein und aber eben auch meine meine Familie und die Sprache. Also ja, ja das sind alles Dinge, die da mit reinspielen. Aber ich glaube, hauptsächlich sind das auch so Dinge, die man sehen kann, also der Ort, ja. Ähm,
0: ja, genau. <lacht> Ich, ich ähm, also stimme ich hundertprozentig bei allem zu. Äh, man, man kann es, aber ja, es ist schwer zu fassen irgendwie. Aber ich ist schon echt mir schwer. Eh, ne? So, genau. also klar zu definieren,
1: was das eigentlich ist. Aber ich glaube, die, die Leute, die sich das jetzt anhören äh, und vielleicht entweder gibt's ja den Begriff in den entsprechenden Muttersprachen oder, also mhm. dann, dann versteht man, das, wahrscheinlich kann man das sehr gut nachfühlen. Ähm, mhm. Und wird das bestätigen können, dass das nicht so einfach ist, zu sagen, was das genau ist? Oder es gibt den Begriff nicht, oder es gibt nur sowas wie, auf Französisch, sowas wie Herkunftsland. Aber das ist nicht, also Herkunftsland ist nicht genau das, was Heimat für mich ist. Genau. Einfach nur mein Herkunftsland.
0: You know. Genau. Ich, das, das letzte Thema, was ich vielleicht nochmal ansprechen würde. Ähm, mhm. f, äh, ich glaube, der Heimatbegriff ist ja hin und wieder dann auch mal ein bisschen negativ belastet, so so ein bisschen äh, politisch aufgeladen, ähm, wenn, wenn ich beispielsweise drüber nachdenke. Also ich habe immer das Gefühl, je mehr, ähm, je mehr, ja, wie soll man das sagen? Es gibt Regionen, in denen in denen der Heimatbegriff so wirklich schon in eine Richtung geht, die ähm, wo wo die, wo dieser Lokalpatriotismus eben auch sehr stark ist. Ja, also ich glaube zum Beispiel dass ähm, das gerade in, in den ostdeutschen Bundesländern oder in vielen in, ja in einigen Regionen ähm, ist dieses Thema Lokalpatriotismus sehr sehr stark. Also da wird viel vom Wir und vom Ihr gesprochen und weniger vom Uns. So das ist mein Eindruck und äh, Leute die ähm, die das so so sehen versuchen dann aber auch oft ihre Heimat und den Wert und die Bedeutung ihrer Heimat als als äh, ja ortsgebundenes herauszustellen verstehst du wie ich das sagen will oder vielleicht
1: ähm, also, also du meinst dass es dann auch so in diese nationale Richtung
0: vielleicht geht mh, mh. ja also genau genau schon schon so ein bisschen und ähm, das ist so, das ist so die Frage. Welchen Eindruck hast du da? Also das ist, ähm, ist, ist Heimatliebe vielleicht so ein bisschen sowas wie die Vorstufe von von Patriotismus? Kann man das so sagen oder äh, Was sind da deine Beobachtungen? Bei manchen
1: Menschen vielleicht. Also manche würden sich auch bedroht fühlen äh, von ähm, Migranten zum Beispiel, ja, äh, und würden sagen. Mm. Ähm, nee, die gehören hier nicht her, das ist doch, die sollen in ihrer Heimat bleiben, das ist unsere Heimat mhm. und äh, meine Heimat hat nichts mit ähm, Migranten zu tun oder sowas, aber ähm, solche blöden Leute gibt es immer. Also, äh, <lacht> ja, ich, also ich würde ja. nicht sagen, dass das die Normalität ist und ich würde auch nicht sagen, mhm. dass das die Vorstufe zum Patriotismus ist, weil. Das ähm, war auch eine provokante These, ja? Also. Ja, also sehr provokant. <lacht> nee, würde ich würde ich nicht sagen, weil ja. also ich glaube nicht, dass ich jetzt eine Ausnahme darstelle, wenn ich jetzt mal rumfragen würde in meiner Familie beispielsweise oder in meinem Freundeskreis, wie die Heimat definieren. Ich glaube, da würde keiner sagen, ähm, ja, also wo nur Deutsche sind oder wo nur unsere alten Traditionen ähm, gepflegt werden und ähm, mhm. fremde Sachen haben da nicht zu suchen oder sowas, also das würde da niemand sagen. Ich glaube, die würden alle sowas ähnliches sagen wie ich, viele würden das mit dem Ort vielleicht in erster Linie verbinden und dann eben auch, dass dann andere Faktoren da eine Rolle spielen, also Familie und eventuell die Sprache, wobei die Sprache, das ist vielleicht auch noch, ich glaube, dessen war ich mir früher gar nicht bewusst. Also, als ich noch in Deutschland gelebt habe, dann, wenn du mich damals gefragt hättest, dann hätte ich vielleicht gar nicht gesagt, mhm. die Sprache. Das ist mir erst jetzt bewusst geworden, weil ja, ja. Ähm, dadurch, dass ich hier einfach, wenn ich das Haus verlasse, dann höre ich natürlich kein Deutsch, das ist ja klar. Es gibt natürlich mal irgendjemanden, der Deutsch spricht, aber alles, was man mhm. hier sonst normalerweise hört, ist Tschechisch. So, und dann mhm. werde ich also immer, das ist nicht das, was mein Herz berührt sozusagen, ne, Tschechisch. Ich kann die Sprache, mhm. ich mag die Sprache, aber die berührt nicht mein Herz. Aber wenn ich jemanden Deutsch mhm. sprechen höre, dann, ja, <lacht> fühle ich mich gleich ja, irgendwie... Ja. ja, dann 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 habe ich dieses Heimatgefühl, ne? Ja, Obwohl ja, ich die... die ja. oh. Ich kenne den überhaupt nicht, ja? Aber ich habe einfach nur dadurch, dass ich das höre,
0: dieses Gefühl, ach, jemand jemand von uns oder sowas. <lacht> ja, und das, genau. genau. Und das ist ja das perfekte Beispiel dafür, dass... Äh, dass Heimat, das der Heimatbegriff nicht ortsgebunden ist, weil du kannst von, von, von Tschechien nach Bayern fahren, in eine Region, aus der du nicht kommst, trotzdem redet er Deutsch und du hast dieses Heimatgefühl. ja? Genau, richtig. Und, oder, äh, oder ich bin sogar
1: hat, hier und ich höre nur jemanden, der hier Deutsch spricht und kann auch hier dieses Heimatgefühl haben. Sehr gut, genau, genau so ist es. Also, genau.
0: ja. Ja, also ich hoffe, ähm, das ist nun so ein bisschen klarer geworden, was Heimat heißt. Äh, ihr, ihr merkt, wir haben es selbst noch nicht so hundertprozentig ergründen können, aber wir haben beide <lacht> unsere Vorstellungen davon, so wie jeder Mensch wahrscheinlich seine eigenen Vorstellungen davon hat. Oder jeder, jeder Definitiv. Deutsche. Ja? Genau, ja? genau. Und ähm, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, wo wir wahrscheinlich noch ähm, stundenlang drüber weiter philosophieren könnten. Aber ich denke, ja... Wir belassen es dabei für heute. Ja, ich ähm, fand es sehr, ja sehr schön heute. Sehr emotional
1: ja, auch. Ja, auch. Hat mir echt gefallen. Hat, hat Spaß gemacht, genau. Genau, sagt und uns doch gerne, ob euch das auch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns über
0: gute Bewertungen freuen von unserem Podcast. Genau, bei iTunes. Bei iTunes könnt ihr uns bewerten, einen Kommentar schreiben und fünf Sterne vergeben, nur fünf bitte. Und ähm, ansonsten könnt ihr euch diese 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 Folge ja neuerdings auch auf YouTube anschauen. Ja, ähm, wir haben ja beide einen YouTube-Kanal. Meiner lautet Natural Fluent German und Benjamin, wie heißt deiner? Äh, Deutsch mit Benjamin heißt meiner. Musstest du kurz überlegen? Musste ich überlegen und du hast es auch nicht gewusst. Ne? <lacht> <Nee>. <lacht> genau. Genau. Also falls ihr falls ihr Bilder lieber mögt als, als nur den reinen Ton, könnt ihr da auch gerne zuschauen und ansonsten könnt ihr euch auch die Transkripte holen für diesen Podcast, die gibt es bei, wenn, wenn ihr Patron werdet, die, den Link ähm, stellen wir euch nochmal unter diese, unter diese Folge, in die Folgenbeschreibung, also falls ihr mitlesen möchtet, auch auf jeden Fall möglich, ja und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder Benjamin? Genau. Sehr, sehr gerne. Was?
1: Ja, ich würde ja, würd mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Und ihr könnt uns gerne auch eure Themenwünsche hier da lassen, wo auch immer die Kommentarfunktion ist und ob es eine gibt. Ähm, schreibt etwas hinein, was euch interessiert, worüber wir sprechen sollen. Es kann mit äh, Deutschland zu tun haben, es kann auch mit der deutschen Sprache zu tun haben. Ähm, ja, alles Mögliche, was euch interessiert, worüber
0: wir hier plappern sollen. Im deutschen Geplapper. Genau. Im deutschen Geplapper. Wir nehmen das gerne auf und versuchen euch eure Wünsche dann auch zu erfüllen. Also, hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ne? Genau. Bis dahin. Mach Bis gut. dahin. Ciao.